0: Yeah. <coughs> no voy a final. No, no. Ah, 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 ah. Oh. Revolución francesa, eh. Estamos. Andamos revolucionados aquí con las hormonas a tope. Parece primavera y todo. <risa> pues nada, eh, si vienes del anterior capítulo estábamos hablando de, de la, la, la ilustración, estos ilustrados, no que empezaron con la Revolución Francesa, eh, te recomiendo, si estás viendo este capítulo y no te viste el anterior, vete al anterior, hazme caso, hazme caso a mí, porque yo sé lo que te conviene. Como buen ilustrado. <ríe> Como buen ilustrado. <ríe> y está Deja que te dé un poco de luz, te saque de esa oscuridad en la que andas viviendo. Bueno, yo te recomiendo el anterior capítulo porque hablamos de, de dónde viene esta Revolución Francesa, de ese antiguo régimen, Monarquías absolutas. Eh, en una Francia que venía de perder las colonias, perder muchísima riqueza, esa, perder esa guerra de los siete años y que la población pues estaba pues, pasando hambre. Faltaba pan y la gente se revolucionó. Empezarían a la calle, quemaron contenedores o lo que hubiera de aquella época. No sé, había servicio de basuras públicas. <risa> <risa> Molaba, ¿eh? Todo bien. Algo habría que quemar. Cosas que queman siempre hay. sí, sí. <risa> ¡Quémalo todo! Y nada, esta gente salió a la calle a buscar... Es un porvenir, estaban enfadados. Y, y claro, en la retaguardia, no en la vanguardia, en la retaguardia salieron estos ilustrados culturetas del momento a darle un poco forma, y cada uno con su aspiración política, que es todo lo que decimos, no, so, Robespierre, por
1: Robespierre, ejemplo... Robespierre, eh... Toqueville. No, Toqueville llega más tarde, ya ha pasado la revolución, pero sobre todo eh, Robespierre, eh, Lafayette, Mirabeau... Eh... Marat, por ejemplo. Toda esa gente. Son gente que más o menos todos nos suenan y claro. que, como tú dices, aprovechando todo el caos que existía en la Francia de Luis X, de todavía Luis XVI, porque es sí. donde nos quedamos, todavía nos está quedamos vivo, ahí. pues dijeron: Voy a ver aquí si me un poquito de mano y, claro. y, y le sí. di formita como a mí me gusta. Me esta, gustó
0: ¿no? mucho la comparación que usamos en el anterior podcast, que era comparar con el 15M. Es una forma muy guay de, de aterrizarlo y de, con un español medio como yo. Sí un cuñado medio, pues que lo entienda. Eh, la revolución francesa, pues este momento del 15M, no. Los bancos nos roban, le regalan mil millones de euros a Bankia, hay paro, muchísimo paro, la gente no tiene que comer, no llega a fin de mes, la gente sale a las plazas, por espontaneidad, por la propia gente. O sea, sí, no, no estaban muy guiados, había alguna asociación, pero la gente sale a la calle está enfadada. Desahucios. Indignados. Desahucios, indignados. Y en segunda instancia, en la segunda parte de ese 15M, llegan unos ilustrados, ¿no? Que sí. eran, pues, los ilustrados que tuvimos aquí, a Iglesias, ilustrados de low cost. Sí, sí, está bueno, no habías pagado el premio todavía. Hablando de este, es un pago? Claro, la versión o sea, monedero. Claro. Y estos eran nuestros ilustrados que nos cogieron de la manita a darle un poco forma y unificar esta revolución. Y eso es donde nos quedamos en el anterior podcast. Empieza, estalla la revolución francesa, chiki
1: Ha estallado ya la revolución francesa. ¡Estalla!
0: ¡Pum! ¡Pum! ¡Estalló!
1: <risa> Ahora sí, oficialmente. ¡Ca! ¡Ah! Y ahí estamos. El anterior podcast lo dejamos con el aprisionamiento de Luis XVI. Recordemos que el pueblo toma Versalles. Bueno, toma Versalles. No el pueblo en sí, toma el palacio de Versalles. Entran, ve al, a su monarca gordo, con gota, tímido y demás. Le pierden totalmente el respeto. Claro. Lo cogen y lo encierran. Y a ahora, mí
0: hay y... algo que me parece curioso, porque ahora hablamos del rey de España, por ejemplo, y todo el mundo tiene una imagen porque hay tele y tal. Pero claro, antes la gente nace, Muchas personas nacen y mueren sin conocer, sin ver. Nunca sí. la cara de su rey o de sus políticos o de lo que fuera.
1: Claro, claro. claro. Eso, eso es muy curioso, aunque hay una anécdota muy bonita que cuenta que el rey. Un... Por supuesto, esto es leyenda, ¿eh? no se sabe no a ciencia cierta. Pero que el rey, cuando Robespierre eh, era joven, el rey fue a visitar su colegio. Y Robespierre le entregó un dibujo. El Robespierre de Niño le entregó un dibujo a Luis XVI. Y al parecer sí. al rey, como que no, no le gustó mucho el dibujo y como que lo tiró por ahí. <risa> Y mierda se, y se cuenta claro esto es para darle la, la leyenda a Robespierre de que claro que da ahí pues ya Robespierre como que le coge un poco de manía ya digo esto es todo, todo Ay, ley, pero ah. a, a colación de lo que dices es bastante gracioso porque sí que es verdad que claro muchas veces no conocían al rey pero o, o cuando lo conocían era para um, mal ¿sabes? porque claro. el rey la había leído, por ejemplo María Antonieta María Antonieta la, la, la reina la esposa de Luis XVI la llamaba Madame Déficit <risa> ¿Por qué? Porque la tía se gastaba todo en joyas, en vestidos. Era, era un es. Era totalmente. De hecho es muy gracioso porque la tía cuando está en la revolución, tú fíjate qué pensamiento tenían esta gente. Cuando está en la revolución y tal, ve, le pregunta a una asistente, a un ayudante que tiene y ese uno, qué, qué está pasando? Los, los campesinos han salido a quejarse. Bueno, no sé cómo se dice, señora en francés... Messier, no mm, sé pero no. cómo se diga. Leigh. No, ladies en ¿No? inglés. Pues han salido unos campesinos al... Mademoiselle. A, a, Mademoiselle. Mademoiselle, pues venga. Han salido unos campesinos a a, a... a quejarse porque están pasando hambre. Y la respuesta de María Antonieta es... Bueno, pues si no tienen pan, que coman brioches. <risa> <risa> o sea, ¿Qué comen si salen aquí, Leticia? ¿eh? Claro. Ah, pues si el pueblo español no tiene pan, pues que coman caviar. ¿Sabes? <risa> 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 Qué flipada la tía, De sí, sí, ¿no? Y se montó un pueblecito porque... Le, ella uy, se montó un pueblo para eso. Se, se montó un pequeño pueblecito porque, le, porque dijo, joder, ¿cómo mola esto de ser Rey. campesina? Ah. Porque esto te esto debe estar guapo. Que me recuerda a la gente esta que va a la vendime y Te jodo lo que mola ser vendimiador. Y tal, mira cómo corta la suba, claro. 10 minutos, guay. Ocho horas, no mola, verdad. No turismo, no. <ríe> Young que van ahí a revirar a cortar. la sacra, corta. ¡Oh,
0: qué guay! Estoy vendimiando. Estoy
1: vendimiando, estoy eh. <risa> y para Instagram, pues ese rollito llevaba aquí la amiga. Qué
0: guay, esto es del campesino. Vamos a ser campesinos.
1: <risa> Entonces, bueno, pues al borde de estas anécdotas que son siempre muy graciosas, porque la, la Revolución Francesa tiene mil millones de anécdotas. Vale. ¿Te, te puedo contar, por ejemplo, o oh, si... Sí, eh, el nombre de la guillotina, ¿de dónde viene?
0: Ah,
1: me suena eso. En la guillotina viene el doctor Guillotín. Sí. Eh, que cuando empezó todo esto, empezó la purga, dijo, hombre, pues igual eh, queda un poco inhumano esto de pegarles con el hacha claro. <risa> hasta que lo decapites. Entonces el, el Guillotín dijo, bueno, para que me cree un método, que es el de la guillotina, que es más, más humano, entre comillas, y, y más rápido de guillotinar. Claro. Qué y señal. entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que él no le puso ningún nombre a esta parte lo inventó él, pero no le puso ningún nombre, y claro, el pueblo le empezó a llamar guillotina. Claro. De, 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 por nombre, eh, por nombre, guillotín. Nombre, Cayo Guillotín, Guillotina, y al parecer a él como que no le mola un pelo. <risa> ¿Qué dijo? ¿Pero qué es esto, tío? Pero, tío, inventaste la Guillotina que te esperas. Claro. Y hay una anécdota muy graciosa que se cuenta que el propio Guillotín murió guillotinado. <risa> <risa> que ya se marcó a <risa> ¿Qué Luego no, se supo que no, que era otro guillotín. Pero ah. sí que moraba que el propio Guillotín hubiera muerto guillotinado. <risa> poco a nivel popular se sabe y está muy muy universalizado que los Estados de nación surgen en el siglo XIX pero no muchos saben que es el, el, el primer gran Estado de Nación es el francés a través de la Revolución Francesa uh -huh. y es el digamos el primer eh, porque antes sí que existía el concepto por ejemplo de nación pero se entendía como como una, un concepto tenía un concepto una concepción geográfica bueno uh -huh. a referir a, a la nación alemana pero te referías al territorio de Alemania o a la nación hispánica pero te referías tanto claro. en el territorio de España... ¿Pero cuáles son los límites de ese territorio? ¿De cuál? ¿Del español? No, del alemán, por ejemplo. Eh, claro, el alemán es muy complicado, porque hasta el siglo XIX no se conformó. Y entonces eran, claro. tres, eran 300, pero, eran 300 pero, mini reinos. Pero la, nación, luego mini pero la
0: nación es algo más abstracto, porque no hay unos
1: límites. Para eso llega el estado. Por, por eso hablamos de estado-nación. Sí, pero por ejemplo, a Lutero escribió un libro que se llamaba a, a los príncipes de la nación alemana, en 1500. Bueno, en 1520 y tanto. Claro pero la nación es algo más abstracto, porque
0: no. Claro, pero es, es una idea de nación en base a la, a la cultura, al idioma común, culturas y costumbres comunes, entonces
1: es un poco más una idea, más que algo geográfico, no claro, creo pero, yo. Pero, pero, pero a eso voy, o sea, toda esta concepción que tú estás explicando ahora bastante bien, tanto el concepto más territorial como el concepto de cultura, una, una, claro. una, una, una sociedad, una serie de gente que se juntan porque tienen una misma lengua, sí, una, una relación, misma cultura, muy parecida y tal, esto no hace es en la Revolución Francesa. Sí. Antes ya te digo, era, era un concepto más geográfico, Vale, por ejemplo, para que se me entienda mejor lo que, lo que voy a explicar, eh, durante la época del gran terror, que ya Francia ha declarado la guerra a las principales potencias europeas, a Austria, a Prusia... ¿Qué es la a, época a, del gran terror? a, Ingl a Claro, a esto no nos toca. La época del, del gran terror viene una vez que se guillotina a Luis XVI... Sí. Después de una serie de turbulentos episodios políticos en los que, oh Dios mío, hemos matado al rey y la cosa sigue igual. ¿Qué está pasando? Claro. ¿no? ¿Cómo puede suceder esto? No, no puede ser. ¿Qué? que han echado a Donald Trump y Biden y la cosa no cambia todavía? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es que echaron a Donald Trump a y llega no Biden y el mundo no es perfecto? ¿Por qué es esto? No puede ser. No algo puede allá. ser claro. Pues después de unos meses así un poquito turbulentos, eh, los jacobinos hacen con el poder. Recordemos que los jacobinos son la rama más estatalista de... De, de la revolución francesa, pero incluso hoy en día tú a alguien le llamas Jacobino y es alguien que defienda muerte a ultranzala el, el Estado, el, el estado. Sí.
0: son republicanos
1: sí, eh, ent ent entonces eh, Robespierre llega al poder sí. ¿qué sucede? que Robespierre, para dar cierto orden ¿en qué forma llega Robespierre al poder? ¿como rey? no, no, como un presidente de una república como, como república. presidente de la república se la república, ya, muere, muere Luis XVI, se, deca se decapita a Luis XVI, se le guillotina pero se establece una república, una sí. república como la que pueden tener ahora mismo los franceses actualmente sí, con sí. Robespierre como jefe al mando de todo, absolutamente Sí. entonces, ¿qué sucede? que Robespierre tiene un plan sí. para darle paz, porque ya se había iniciado una guerra civil dentro de Francia. Hasta ahora todo el mundo está a favor de la revolución. Sí, y matan al rey y empieza una guerra civil. Empieza una pequeña guerra civil, por lo que hablábamos antes de los diferentes partidos que unos quieren son monárquicos, otros republicanos, otros son más conservadores, otros menos conservadores, entonces empiezan a dar de hostes y esto conlleva una guerra civil.
0: Y los dos bandos más icónicos de esa, de, de esa guerra civil son los jacobinos y los girondinos. ¿Y los girondinos,
1: ¿Los, los girondinos son más, más conservadores... Quieren una monarquía que, que querían una monarquía O una república Pero no No al estilo Como lo querían los jacobinos claro. Es decir querían algo descentralizado claro. Tampoco descentralizado al máximo Cuidado No es que fueran de liberales Ni mucho menos Lo que podemos sí. entender O ganando capitalistas sí, sí. No, no pero si algo más descentralizado como lo que existía anteriormente. Respetar los poderes territoriales de cada sitio. Exacto, los pequeños territoriales de cada sitio, exacto. Y sin embargo los jacobinos no lo que quiera, jacobinos lo que quiera, centralización del Estado.
0: Absoluta el, Absoluta, el gobierno y nada de pequeños poderes nada, en cada... Nada, Nada de bretones y eso,
1: nada. Nada, nada. Francia, absolutamente. Una, de hecho... Cuando, una única y libre. Una única y libre, <risa> exacto, libre. exacto. De hecho es muy gracioso cuando eh, comienza la revolución, como por ejemplo, eh, se eliminan... Eh, vaya, vaya con los jacobinos. Sí, sí, los, los jacobinos... <risa> Se eliminan, por ejemplo, los jueces señoriales. O sea, lo que hoy nos parece, por ejemplo, esto, esto es una, una idea para que se me entienda, lo que nos parece un, un claro ejemplo de progreso, que es que existan eh, eh, jueces arbitrarios que eh, se encarguen de pequeñas disputas entre, yo qué sé, vecinos, yo qué sé, sí. o entre... Muy el de Claro, el propio <risa> Estado y tal, que, que al final entra un árbitro y lo soluciona rápidamente, y nos parece un sí. progreso, sí. ¿no? Sí. Pues esto, por ejemplo, la revolución se lo carga. ¿Sí? porque la idea es todo el rato centralismo claro, lo que cent... todo pase por París y luego lo que explicabas antes, por ejemplo, de las medidas territoriales que antes lo hemos hablado afuera de micrófono, lo de establecer cortes con, con escuadra y el país también lo establecen porque todo el rato es según al funcionario de turno, como le de aquella noche, pues hoy el pueblecito este, que antes era independiente, pues ahora pertenece a esta provincia y ahora todo junto. Claro. Eso pasa, por ejemplo, aquí en el Eso se, se
0: rompen, claro, se rompen las, las inercias naturales de un sitio que tú comercias mucho con... Por ejemplo, imagina que vives en un pueblo que raya con Portugal, con cual tienes más relación con el pueblo que el portugués que con Madrid. Claro, claro Madrid no, un madriño no lo viste en tu vida, pero <coughs> aquellos portugueses de allí sí y esto pues cortan por lo sano aquí y es un poco...
1: Y ya está. Fue un poco lo que pasó por ejemplo con Isabel II y todos el temas de las comunidades y las provincias que por ejemplo, sí. antes existía la provincia de Tierra de Toro Sí. Y, y separado de ella la de Zamora bueno sí. pues con Isabel II hay un funcionario y ahora dice que Toro pertenece a Zamora <risa> por y, el poder del funcionario y ya está. pues en Francia fue lo que hicieron entonces todo el rato es centralismo y todo el rato es más funciones al Estado claro. más funciones lo que antes lo hacían pequeñitos pequeños grupitos y claro. instrumentos ahora todo el Estado
0: hay que tener claro que el poder cuanto más concentrado más peligroso exacto. más se corrompe el poder cuanto más disperso mejor
1: exacto entonces al hilo de lo que hablábamos del tema de las fronteras el concepto de nación como ter territorial geográfico y demás Sí. en Francia lo que tiene una cosa muy clara Robespierre es que él lanza, aparte de controlar eh, cuando llega al poder para poner paz a ese país internamente, eh, tiene muy claro que para hacerlo es, la única vía que queda es el miedo, aplicar el miedo absoluto, sí. absoluto, pero sin cortarse un pelo. O sea, esto no es un rollo de meteros todos en casa aunque sea inconstitucional, no, esto es un rollo de o acatas la constitución o te guillotino, tío. Claro. O sea, ahí llega fulanito. Me sé de la foa. No es que mira, es que yo tengo una familia que llevan aquí 200 años viviendo, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, tal, no sé qué. ¿Usted cata la constitución, me sé de la foa? No, a la guillotina. Que llega el cura, no, mira, es que yo llevo predicando aquí no sé cuántos años. Ah, bueno, pues usted, señor cura, como no cata la constitución, deje el tal y vayas a casa. No, a la guillotina. ¿Quién no ve la luz. A la guillotina. Es como funcionó. Y él lo, lo tenía muy claro. A nivel interno lo que, lo que hizo fue eso, miedo y represalia, absolutamente. Porque no claro. solo guillotinaba al que no cataba la constitución, es que guillotinaba también a los familiares. Es que en, durante la época del gran terror, Robespierre guillotina a 40.000 personas en 10 meses que están en el más. poder. Y esto no es que yo me chupe el dedo y diga a ah, 40.000 personas. No, no, es que está documentado. Es, sí, que, sí. Por, es claro que, que es así, no es una leyenda como hablamos. No, no, no es, una leyenda, es que, está o sea, es que eh, la gente puede buscar nombres y apellidos. Es que sí. si lo llevamos, por ejemplo, a, a la leyenda negra española, la Inquisición, en tres siglos, eh, mató a 3.000 personas. La Inquisición, el demonio. El, el demonio, La, todo. la iglesia no sé católica, qué, qué, qué mala es. La o sea, Revolución
0: francesa, oh, la luz. La, la luz,
1: <risa> pues 40.000 en 10 meses. Carajo. Claro, eso dentro de España, o sea, perdón, dentro de España, dentro de Francia. Y fuera, lo que tenía muy claro Robespierre era establecer fronteras naturales con Francia. Lo que más le molestaba a Robespierre y a estos ilustrados... <risa> Era lo que volvemos a mí, la mentalidad está de todo tiene que estar así cuadraculado tal, no sé qué, entonces cuando veían que Francia era como una dispersión, una meseta ahí en medio de Europa prácticamente, que no tenían ningún tipo de límite, les, les quemaba por dentro. Claro, claro es muy fácil hay que tener una cosa muy clara, es muy fácil poner los límites a España, que es una península Gratia, claro, Que es una isla. Claro. O, o Italia. Pero claro, Francia, ¿dónde pones los límites? Claro, Luxemburgo. O, claro, no lo sabes. Si imagínate, Países Suiza, Bajos, sí. Suiza, toda esta gente. Pues no, es muy difícil. No hay fronteras tan naturales, es como un Istmo. Es
0: un Istmo, España, cortas por ahí. sin embargo está Portugal, que joder, yo digo. Península Ibérica unificada de una vez, ya, no. No <risa> <¿Y> sabes aquí <risa> el mensaje. Alegato político. 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 <risa> Portugal y España, una grande
1: libre. Y Gibraltar es que español. Gibraltar español. ¿Y de última lilla? Para A tomar por culo. <risa> <tomar por> <risa> Pues bien, Robespierre lo que quería era eso, establecer unas fronteras naturales con... Eh, de, que Francia tuvo unas fronteras naturales. Entonces él las establece, por ejemplo, en el Rin, al oeste, en Italia, al sur, al sí. lo sur los Urales, más en el norte y demás. Sí, el, bueno, el tienen
0: los, los,
1: los Alpes. Claro, los Alpes, los Alpes en Italia, los Pirineos,
0: el, el río Rin... El Marín, que una, queda más al oeste. Hay unas fronteras naturales, más o menos.
1: Más o menos, pero... Sí. El, el, claro, que sucedía que todos estos eh, territorios, donde él había limitado con Escuadra y Cartabón, sí. Claro, estaban ocupados, igual estaban ocupados por parte de los Países Bajos, o por parte claro. de, de, de la nación alemana, o por Prusia, o por claro. los italianos sí, que sí. Lo van de nacer. Entonces, claro, él los tomaba como usurpadores, que esos por la ley natural de Dios había puesto esas, eh, claro. esos límites naturales para Francia, y el resto eran usurpadores. Y es muy gracioso esto, porque dos, casi 200 años, bueno, ciento y pico años después, Hitler va a pensar lo mismo con Alemania. Claro. <risa> Hitler pensó que los Urales eran el límite natural de, 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 de su Alemania. Y que todo lo que lo ocupara ahí estuviera allí. Que no, que no, que pa' fuera. Sí, pa' fuera, polacos, bueno. para fuera. Y así se los cargó. <risa> A claro, cara. Alemania tenía que tener sus límites. Entonces, sí. ahí hago la concordancia con este. Bueno, bueno sí, la revolución francesa y nazis. <risa> sí. <risa> Pero es que tienen muchas cosas en común. más no, sí, sí, sí las que, que creemos.
0: Sí, que las tienen. Claro, más ya. de las que crees De hecho, más de las que creía yo antes de hacer este capítulo, tienen más de las que yo creía. Claro, es
1: que si pensamos en esta época del gran terror, que se le conoce así... Claro, es que cualquiera que no catara la Constitución, es que a la guillotina, es que tú piensas en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en la, <risa> en la España aquí de Franco o en, en, en los bolcheviques en Rusia, en la URSS, es que era el mismo rollo, pero todo eso no se pudo producir sin no antes la Revolución Francesa, por eso es tan importante entenderla. Claro,
0: llámale guillotina, cámara de gas.
1: Claro, lo que quieras, <risa> al final es matar al disidente, al no está de acuerdo claro. conmigo, carlárselo.
0: Vaya, vaya, con los jacobinos.
1: <risa> ¿Y Robespierre era jacobino? Era jacobino. Era jacobino. Y, muy gracioso, ¿sabes cómo termina Robespierre? ¿Cómo? Guillotinado. <risa> hay para todos, la hora <risa> feliz de la guillotina, pasen para ustedes. Todos. De hecho, hay, hay una... Hay un, ¿cómo se dice? Bueno, ahora se llamaría meme, pero por... por aquel.. Se caso, llamaría meme. en el periódico se llaman. Eh, que son así como de coña, como tipo vi, viñetas. Vi, viñetas, que era muy gracioso que era el verdugo guillotinando a Robespierre, porque ya no queda nadie en Francia que claro. Y el verdugo a sí mismo. El y el verdugo a sí mismo,
0: claro, guillotinándose. Bueno, entonces tenemos una guerra civil en Francia. Jacobinos contra Girondinos, sobre todo. Los demás pues, sí. nos da un poco igual. Nos gusta la brocha gorda. Sí. Y, ¿Y quién gana esa guerra civil?
1: Bueno, pues como he explicado estos 10 meses, están los Jacobinos. Pero claro, después de la época esta del terror de Robespierre, pues los, los propios jacobinos, ya digo, son los propios jacobinos quienes guillotinan a Robespierre, dicen, igual habría que relajarse un poquito, que nos estamos pasando. Los girondinos. Ah, los jacobinos. Los jacobinos. Los jacobinos o sea, eh, eh, Es como si él soy, coja a Pedro Sánchez y la Plaza Mayor lo guillotina. Claro. ¿eh? <risa> para que nos hagamos una idea, ¿vale? Que nos, no quiero comparar a Pedro Sánchez con Robespierre, pero es para entender. Y lo guillotinan por guillotinar tanto. No, porque, porque Robespierre la noche anterior había planeado guillotinar a los principales Lideres, líderes ah, de los jacobinos. Al final es todo poder
0: aquí. ¿eh? Todo. Sí, todo. Joder, la, todo se explica con la política. Claro. Pues eso, lo house, of cars, era, amigos. house of cards, amigo. House of cards, totalmente. Es que es así. Y luego es lo tienen los, los, los cabecillas del partido, en plan, Meo, te estás pasando, no nos vas a guillotinar, somos más que tú, Meo, fuera. Y luego, entonces guillotinan a Robespierre y ¿quién se queda al mando? ¿Qué pasa ahí entonces?
1: Claro. Entonces, otra vez un pequeño... Ah, por cierto, una última cosa del tema del gran terror que me parece bastante interesante y, a... y también para interpretar... El gran terror a... es todo esta, esta esta poca... este... El de...
0: guillotinazo Exacto. a quien no acate la constitución Exacto. nueva de la Francia revolucionaria.
1: Eh, como he explicado Robespierre, eh, tiene muy claro que para poner paz interna en Francia tiene que aplicar el terror. ¿Y sabes cómo lo aplica? Mediante un comité que llamó de salud pública. Es decir, por primera vez en la historia... Un tío llega al poder y aplica el terror, ya no porque diga, bueno, tú estás en contra de mía, te mato, sino que lo aplica ya como un programa político. O sea, crea una ley eh, de sospechosos. Sí. Esto nunca. Sospechosos había... de
0: ser contrarrevolucionarios. De, de ser
1: contrarrevolucionarios. O sea, esto es alucinante. Nunca antes en la historia había pasado algo así. Es lo que venimos explicando. ¿Que eres un claro cura que... que no acata la Constitución? Guillotinado. ¿Que eres un federalista? Guillotinado. ¿Que eres un gerondino? Guillo... Un Guillotinado. Cancelado. Cancelado <ríe> ¿Que eres un monárquico? A tomar por culo. Claro, y entonces ya,
0: ya, ya no vale con que... Guillotinaban ya no solo al que manifiestamente dijera estoy en contra de la Revolución y en contra de Robespierre. No, guillotinaban al que no manifiestamente dijera estoy a favor. Exacto. ¿No dijiste que, que estás a favor de la Revolución? Igual. Igual sospechoso
1: a Marat que es otro de los jacobinos que también llega al poder con Robespierre ¿sabes por qué le guillotinan? le guillotinan porque de repente los jacobinos le da la vena de que este igual no es suficientemente revolucionario y se lo cargan 40% de al contrarrevolucionario. revolucionario y se lo cargan porque dicen igual este no vamos a desbronzar claro pero es que lo hacen ley. o sea, lo, 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 Es que esto es lo flipante, un programa político basado en cargarme a todo aquel sí, sí. que no diga públicamente a la Constitución.
0: Vaya, vaya con los
1: jacobinos. <risa>
0: <risa> eh, bueno, pues tenemos esto. Entonces guillotinan a Robespierre, ¿no? Sí. Porque se estaba pasando la rey y quería guillotinar a los líderes de su partido. Exacto. ¿Y qué pasa entonces?
1: Entonces, yo tienen a Robespierre, se producen unos meses otra vez convulsos y deciden adoptar el formato político del directorio. ¿Qué es eso? El directorio es un gobierno formado por cinco directores. Y caca, es ¿Jacobinos que, todos? No, aquí ya van. Aquí ya entran unas ele, primeras elecciones más o menos democráticas, sí. donde ya todos los partidos pueden entrar. Es decir, ya no solo jacobinos, sino también girondinos, pueden entrar partidarios de la monarquía, que hasta entonces no podían, ¿Ostras? partidarios de la república también. Algunos más conservadores, lo que explicábamos al principio, algunos más conservadores, otros menos, pero sí. que ya puede entrar y el pueblo, no todo el pueblo. el su sufragio sigue, masculino? Siga, su exacto, sigue abriendo un sufragio. ¿Qué tipo de sufragio había? Claro, esto, no es es muy, esto es muy curioso porque, por ejemplo, durante la época del terror había un sufragio universal, pero sí. claro, tú solo podías votar a un partido. Claro, sí, bueno. Claro, entonces... Y si votamos en contra, si no votabas te Claro, que tenía chungo. en la democracia de la buena. Y claro, con una que cae toda esta época del gran terror con Robespierre, se abre el espectro político, pero el sufragio ya no es universal, sino es censitario. Entonces, claro, que ha habido mucha polémica porque, y aquí es una pregunta que lanzo al oyente, que es, ¿qué preferís? Un sufragio universal en el que solo se puede votar un partido, o un sufragio censitario en donde puedes votar a una gran am amalgama de partidos políticos. Esto daría para un debate. ¿Y
0: cuáles este eran debate. las condiciones para votar? Supongo que tendrías que ser
1: hombre, porque. Ser hombre, época... cumplir con una serie de. Tienes, creo que, que tener 25 años de edad. Tenías que tener X dinero, claro. los, 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 digamos... Un campesino sin nada no podría votar. No podría, los siervos, por ejemplo, el mayordomos y demás tampoco podían votar, ¿por qué? Porque si el siervo votaba a pues el, el perdón, si el dueño votaba a el siervo votaría también a A. Ah, vale, claro, sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, como, no, eso no vale, es Eso no vale porque tienes más votos. Claro, <risa> sí. es un poco como pasó el... el, el si Entonces, de tienes que re...
0: tener un mínimo de dinero para votar, posesiones propiedades...
1: Como pasó un poco en la república esto de que, las mujeres, que la izquierda no quería dejar votar a las mujeres porque como estaban influenciadas por la iglesia iban a votar a la derecha.
0: La supuesta izquierda de aquel entonces que no dejaba votar a las mujeres.
1: ¿No, no sabías esto? No, no, no sabía. La, la, la supuesta izquierda eh, durante la república no, no quería que las mujeres votaran por miedo a que como estaban influenciadas por la iglesia votaran, votaran a la derecha. Votaran mal. Claro, votaran mal. <risa> y es gracioso porque luego se demostró que no, que cada una votaba a quien le salía de los claro, cojones. Claro. Eh, vale, Guillotinan se crea
0: un parlamento, ¿no? Podemos decir sí. parlamento como No, se crea
1: un directorio. directorio. Es
0: un directorio, un directorio con, con todas las, las inquietudes políticas de aquel entonces. Uh -huh, pero sí. gobernaban quien estaba, eran cinco directores. Eran
1: cinco directores. Uno jacobino. Sí, no recuerdo ahora mismo quién es exactamente gobernado, pero había cinco directores sí. y era más o menos cada uno de un partido, más o menos aproximadamente, y lo que buscaban era darle paz después pues, de esa época, claro, vamos a relajarnos aquí, vamos claro. a intentar volver a la Constitución del 91 demás, porque ya, claro, no vas a volver a seguir con la Constitución Jacobina en la que te cargabas a todo Dios. Claro, y ya está, entonces llegan esos cinco y se acabó. No, vuelve sí. a haber un periodo también muy trifulco en el que, eh, para darle paz y a todo esto, vuelve... O sea, eh, una serie de élite de, de francesa decide que, oye, que al final esto, la única manera de darle un cierto orden y volver a la paz es darle todo el poder, otra vez el pensamiento ilustrado, a un solo hombre. Y aquí es donde nace, aquí es Napoleón, donde surge, ¿no? Napoleón. Ahí viene Napoleón. Porque Napoleón... Sería,
0: sería muy inestable, ese directorio políticamente sería muy inestable. Exacto.
1: Exacto. Entonces, Napoleón, que estaba... ¿de eh... dónde viene? ¿Napoleón quién es? ¿Cómo llega? Claro, Napoleón es un general francés, uno de los era mejores generales militar. de la historia era un militar. Y él, en ese momento, estaba guerreando en Egipto. Sí. Y esto es muy gracioso porque... Por las está... colonias. Él estaba... Él, en la guerra con Inglaterra hizo una cosa que luego más tarde haría Hitler, que es darse <risa> cuenta de que eh, para hacer daño a Inglaterra lo que tenían que hacer era el suministro y el comercio que tenían con la India. Amigo. ¿Y ese comercio por dónde venía? El canal de Suez y el mar Mediterráneo. Canal de Suez, eso lo, lo, trataremos. lo trataremos. Entonces, claro, lo que hizo fue Napoleón, como sabía que no podía invadir Inglaterra, para hacerles daño económicamente se fue hasta Egipto, invadió Egipto, y cortó la vía de suministro de Inglaterra con la India. Claro, en aquel momento estaba el Imperio Británico en alza, y además estaba ya con la Revolución Industrial sí. y todo el rollo, entonces entraba un mogollón de, de materias primas y demás, entraba un mogollón de dinero. Claro. Y Napoleón pues, se dio cuenta de eso Y fue hasta allí ¿Qué sucede? Que él fracasa en Egipto Deja a su mano derecha en Egipto comiéndose el marrón Porque su hermano de repente le <risa> llama y le dice hey Napo, que mira que se está liando en Francia Vente que igual es tu oportunidad para alcanzar el poder claro. Y el tío deja a Egipto A, la, a su mano derecha con todo el marrón Rodeado de ingleses Con la, con la flota inglesa y se pira a Francia. <risa> Qué cabra. Y entra ahí con sus dos cojones. Y... Claro, y lo llamaron los, los del directorio, esto lo llamaron. Lo, sí, de hecho hay una anécdota muy, muy, muy curiosa que uno de los directores se lo ofreció antes a un general. Sí. Y el general no se lo... No no, quiso. Esto no va conmigo. Paso, paso. Y cuando se enteran que Napoleón desembarca en Francia, el general le dice al del directorio, ahí tienes a tu hombre. Hostia. Y así es como Napoleón, bueno, pasa una serie de movidas, el tío sí. da un pequeño golpe de estado entre comillas y tal, pero así es como él llega al poder. Claro. Y luego, unos años más tarde, se otro proclama emperador y empiezan las guerras napoleónicas. Llega al poder como presidente de ese director. Presidente, en teoría, de... No, Morales. no, se carga a todos y llego yo y tiene todo el poder. Ah, vale. Llega allí, claro,
0: se dio cuenta de que era... De que esto son es uno inútiles ¿eh? oportunidad y llega y instaura y llegamos a la época del imperialismo.
1: Claro, aquí hay que darnos cuenta que Napoleón alcanza ese poder porque, claro, ese, el general quizá en ese momento ha conseguido grandes victorias para Francia, se ha aclamado por el pueblo, claro, el César de la época, para que lo claro. entiendan. Entonces, claro, llega ahí con todo el poder, el pueblo, tengo todo el pueblo detrás a ver quién me tosa. No, y además no, no. tengo a todo, a todo el ejército francés también, porque soy la porque he conseguido un, un montón de victorias para, para la revolución. No para Francia, para la revolución. Él era el revolucionario manifiesto. Claro, hay que entender que, que la revolución lo que pretende es universalizarse. Esto le pasa un poco también como pasó en su día claro. con los bolcheviques, con la revolución roja. Sí. Vamos a llevarla a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo nuestro es lo correcto y lo vuestro no. Entonces vamos a sacar claro, de sinfín. Claro, llega
0: el punto de la revolución en que llega el, emperado, el, el, es el emperador, es un emperador, y dicen, vale, esto es la hostia, la revolución aquí nos estamos haciendo unas pajas mentales que flipas, esto es la leche, el rollo de racionalizarlo todo, se acabó el absolutismo, y llega la razón y la luz. Uh -huh. Y claro, somos tan altruistas... Somos tan altruistas que vamos a llevar esta luz a todo el mundo que está todo oscuro. Todo vamos a, a llevar allí la, unos, nuestros candiles y alumbrarlos. <risa> claro. Y llega la época imperialista de Francia, de la Revolución Francesa, que aún estamos dentro de los márgenes, ¿no? O sea, todavía estamos dentro de la Revolución. Estamos o sea, dentro eh, de la Revolución. Eh,
1: eh, la mayoría de historiadores ponen aquí como el punto final de la Revolución. Hay otros que lo hablan mm, un poquito el más. El punto pero... final
0: de la Revolución lo ponen cuando llega Napoleón al poder. Sí. Sí, sí. Y llega la época imperial, ya vamos a extender esta revolución al mundo. Pero, y, de hecho, llegaron aquí en España, ¿no? Claro. Y conquistaron muchísimo territorio
1: europeo. Claro. De hecho, hay que tener en cuenta que por ejemplo, Napoleón, allá donde, donde iba, invadía, les escribía una constitución. <risa> claro. Esto es así. O sea, yo llego a Italia, invado Italia, una constitución para ti. <risa> Llegó a España, invadió España y, y, y escribió una Constitución. De hecho, en el imaginario popular se piensa que la primera Constitución es la de 1812 y no, la de Cádiz, y no. Antes hay un estatuto de Bayona, que es cuando Napoleón invade España, establece una Constitución, escribe una Constitución con los valores de la Revolución y donde dice que su hermano José va a ser el rey de, de España. Y esa es la primera eh, Constitución española.
0: José Bonaparte.
1: Estamos hablando en 1808 o 1809. Ya, llega, ya entramos al siglo XIX. Claro, ¿Napoleón al siglo. llega al poder en qué año? Napoleón llega en 1798, si no me equivoco. Sí, pero casi ya. Ciclo el, tío 19... ya el tío lleva ya 10 años de, claro. dando por culo por Europa. Claro. El tío pierde en Waterloo, 1815, sí. pero aún así sigue vivo, vuelve una intentona más y hasta 1830 no muere. ¡Ostras! Y, y bueno, entonces... Hasta... El, tío, el tío, no olvidemos que intentó invadir Rusia. O sea... Se pasó, sí, sí. se, pasó, un, se, se fue, pasó, al final rostro.
0: todo esto, que fue, es que al final es parecido al alemania nazi Es que por eso te digo que hay muchas humilitudes La luz es la raza aria, sí. ¿no? Para los animales vamos a extender esto a todo el mundo claro. Que no sea aria la cámara de gas Claro Y claro, entonces, eh, volviendo al, al estado nación Sí Acabamos con la revolución francesa, al final llegó Napoleón al poder
1: Empiezan las guerras napoleónicas, son aproximadamente ¿Napoleónicas? ¿Cuántos años Sí, 16, 17 años de guerras napoleónicas, sí. Napoleón, Francia contra todo el mundo ¿Qué? O sea, al principio vence, ya digo, llega hasta vence a Prusia, vence a Austria y llega hasta Rusia. Y intenta invadirla, obviamente no lo consigue. Las, la, los aliados, entre comillas, se unen y lo vencen en la batalla de Waterloo, la famosa batalla de Waterloo. Y ahí acaba ese con acto de revolución. O sea, Napoleón es la última gran figura de la revolución. Porque luego ya llega, y esto es lo gracioso también de la revolución, que empieza con una monarquía absoluta, <risa> se termina Napoleón y ¿qué llega. Una monarquía
0: <risa> <Bien>.
1: <risa> Ha servido Para algo esto, <risa> O sea Después de 40 años Dando por culo Acaban como empezaron tío. Es que es una mentira <risa> Oye, mentira <risa> Y se tiran 30, 30, 40, 30 tanto, 40 Hasta 1876 <risa> Con Napoleón III Que es nieto de Del primer Napoleón De Napoleón Bonaparte Que Prusia lo vence porque también, otro flipado, en 1876 se pone a guerrear, en Francia echa polvo y se pone a guerrear con Prusia, que estaba en ese momento subiendo para arriba. Claro. Y, y, y Prusia hace pum pum pum, <ríe> De hecho, el emperador de Prusia, Federico, se proclama a emperador en Versalles. O sea, esto es como si el Barça ¿sabe? gana la final de la Champions en el Bernabéu y lo celebra en los vestuarios del Madrid, claro. para que me <ríe>
0: en la Revolución Francesa, principio de la Contemporánea, y tiraremos toda esta temporada del hilo, el hilo histórico, como recogiendo cable, ¿no? Sí. Hasta llegar ahora, hasta llegar ahora y luego ir para adelante, en plan, ya tiramos hilo para adelante, ya es un hilo más bueno, a ver qué va a pasar. Sí. Y claro, esto con, con lo que estás hablando de Waterloo, Prusia y tal, ahí tenemos los inicios de esta Europa pre
1: Primera Guerra Mundial y todo esto. Claro, todo lo que, lo que esa época del siglo XIX que se conoce como el concierto europeo, donde sí. por ejemplo aquí a nivel España, España pierde todos eh, los territorios hispanoamericanos, donde Francia está súper convulsa porque está la guerra napoleónica y luego llega la monarquía absoluta. En 1830 sufre otra pequeña revolución, eh, se empiezan a, los reinos italianos se empiezan a congregarse y se forma ya Italia como, como reino como tal, eh, los 300 pequeños estados alemanes forman el gran imperio con, con Prusia a la cabeza del gran imperio alemán que luego llegaría hasta la primera guerra mundial Austria se junta se combina con Hungría lo que forma el imperio austrohúngaro que también llegaría a la primera guerra Mítico. mundial por ahí siguen los otomanos que llevan ya mil y pico años por ahí perdiendo territorios y débiles pero siguen aguantando el tirón ocupando sí, sí, el terror, todo lo que las es, resistencias exacto la resistencia Turquía Grecia y demás y, y todo esto va a llevar a la guerra mundial a la primera guerra mundial, o sea, otros sí. factores también obviamente pero va a llevar a una primera guerra mundial y todo nace la revolución francesa y sobre todo eh, por, es, eh, es lo que se crea ese sentimiento de, nación, de na nacionalismo por ejemplo el imperio otomano cuando se disgrega se disgrega por el nacionalismo de los países a los que tiene conquistados o sea, antes no había un nacionalismo griego y de repente en el siglo XIX surge y los griegos empiezan a preguntar, oda, pues si nosotros hace 2000 años éramos la hostia, los hay a los Aristóteles y toda esta gente. ¿Qué hacemos dependiendo de esta gente? Y se subleva. pasa también con los eslovenos, los lituanos, con tal, con los... Y todo viene de la revolución francesa, el sentimiento nacionalista que tiene su el... Claro, que tiene su máxima expresión y digamos ya su gran hecatombo, con la agenda del pastel, la gran explosión que es la Alemania, ¿no? que es llevar el nacionalismo al, a, a la siguiente al etapa extremo. O sea, al extremo
0: más exagerado que es la Alemania la siguiente temporada claro, el, <risa> el, el super saiyan 3 el del super saiyan 3 del nacionalismo sí. o sea, o sea, vaya vaya con los jacobinos <risa> pues nada se acabó la revolución francesa y ¿qué, no, qué, ¿qué hemos heredado de esta revolución francesa? para llevarlo ahora el estado-nación esta nación, principalmente, que se extiende como forma de gobierno y de organización territorial en todo el mundo. La educación pública, también nos, nos hemos heredado de aquellas, ¿no? Sí. <risa> sí. Eh, los derechos del hombre y del ciudadano. Ahí los tienes a leer. Los derechos Sí, del te, del tengo algunos porque es, es... Que son los precursores de los famosos derechos humanos, que todo el mundo se, se enarbola en esa, en esa movida. Exacto.
1: Es muy interesante sobre todo esto que, que <coughs> dices de, de, del, del tema de ciudadano y tal, porque durante dos mil y pico años se había olvidado todo este tema de, del concepto de ciudadanos, que al final esto viene de la, de la época romana, no olvidemos de... de, de las cívitas y cibitas, demás, ¿no? sí. que son una serie de hombres libres que se juntan y forman una ciudad. Cívitas, o sea, cívitas. las, las cívitas. Entonces, eh, es verdad que los derechos del hombre y el ciudadano lo que aportan es una... una no, permitieron luego más adelante, un siglo y pico después, más adelante, entonces, todos los derechos humanos. Y si los leo ahora, tampoco quiero leer todos porque son 17, son cortitos, claro, pero bueno. Sí. Eh, más para, más, para, para, más, para hacernos más o menos una idea, una idea. Es, es un tipo de constitución, una serie de artículos que todos firmaríamos hoy en día. O sea, claro. ya no los contemporáneos que lo hicieron, aunque luego fue papel mojado para ellos, sino que hoy en día los, los firmaríamos. Por ejemplo, el primer artículo. Los hombres nacen y permanecen libres iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. ¿Quién no firma esto? Que todos nacemos libres y... Claro. Pues cualquiera lo firme. Mm -hmm. Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales imprescindibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Pues firma debajo. Sí, sí, claro. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perju perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.
0: El imperio de la ley. Ahí está. Ningún
1: hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento excepto en los casos determinados por la ley y de acuerdo con las formas por esta prescrita... Pre, eh, perdón, prescritas. Todo aquel que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias debe ser castigado. Y todo ciudadano requerido o aprendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente y se hace culpable y se ofrece resistencia. Mucha ley veo en esos derechos. Sí, pero al final son derechos, por ejemplo, en este artículo 7 lo que vemos es... Eh, eh, lo, lo que ahora entendemos como... Lo, lo que, no es, que no es, eh, Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Es decir, que nadie puede ser arrestado porque sí, porque sí, de manera arbitraria porque a cada uno le da la gana. Claro, o sea, al final la revolución francesa no nos deja algunas cosas buenas. Por ejemplo, el artículo 9 es lo que dice. Todo hombre es considerado inocente hasta que haya sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al, mani al manifestarlas no se acusen trastornos del orden público establecido por la ley. Aquí tenemos la... el sí. principio... De, de libertad religiosa y de opinión sí. que tenemos hoy en día
0: o eso sea, el precursor es de los derechos humanos
1: totalmente sí. lo que pasa es que se las pasaron pues es un papel mojado se las pasaron por los cojones <risa> <risa> pero la, 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 en principio la, era todo bueno es que ya digo cualquiera que se las lea la puede buscar en Google las encuentra enseguida es que las firmas de por debajo sí. o sea dices, yo quiero construir un nuevo, una, <risa> una nueva sociedad tal lo construyo sobre esto claro
0: y eso fue cosa de los ilustrados estos intelectuales de la época bueno, fue cosa… Cuando ¿Esto se aprueba, supongo, cuando estaba Robespierre?
1: No, esto, esto, posterior. esto es de 1791. Aquí el rey todavía estaba, estaba en las tuyerías, estaba preso, pero eh, se aprueba ya este primer conato de constitución. Porque el rey supongo que en ese momento intentaría… Exacto. El ley no lo aprobaba. ¿Qué pasa? cuando lo toman preso. Porque luego. Claro, él, cuando se ve con el agua al cuello intenta. Dice, igual. Claro, él dice: bueno, pues, pues habrá que firmarlo. Mm. No, no le va a servir de no nada. Por queda tal, porque acaba, acaba guillotinado. Claro. Pero él cuando tal, pues dice: bueno, pues lo tengo que firmar. Claro, y Yo quiero salvar mi vida.
0: Tal brazo a torcer y tal. Exacto. Qué guay, qué interesante, la verdad. Eh, muy guay. ¿Y. qué iba a decir? Yo iba a hacer yo algo ahora. Ah, hay una idea también que se dice mucho por ahí a raíz de esto del Estado, que la Revolución Francesa tiene mucho que ver con el comunismo, ¿no? por este rollo de enaltecer al Estado para la educación pública, ¿no? que al la educación pública, el mayor poder, el, el controlar la conciencia, más que otra cosa, más que tener que ser presidentes, controlar la conciencia de, de los seres humanos y la educación pública es una gran herramienta para ello. Entonces, bueno, se, o sea, esa contrapartida, ¿no? Dar un poco un palo claro. a la educación pública puede ser eso. Pero la profesión francesa que decía de la propiedad privada.
1: Claro, aquí, aquí es muy, muy curioso. De, eh, vamos a ir un poquito por partes para explicarlo bien. Eh, lo que hay que tener en cuenta todo esto que hablas de la educación pública o todo cualquier tipo de, 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 de instrumento de sistema público, eh, que es verdad que pueden hacer aquí, al final, eh, venimos a repetir la idea que venimos diciendo estos dos últimos programas, que al final la idea de esta gente era que el Estado controlara absolutamente todo. Y es el gran pecado de esta gente y el gran regalo envenenado que, envenenado que nos dejan estos ilustrados. Sí. Que es el Estado te va a decir cómo debes vestir, cómo debes, qué debes comer, cómo debes hablar.
0: Con la Revolución Francesa, se esto ahora que vemos, a ¿no? los hombres de negocios y tal con su traje. Uh -huh. La Revolución Francesa eh, fue el primer momento en donde se establecen unas normas de vestuario. Los caballeros, el vestuario de caballero tiene que ser un traje, un mítico traje, eh, negro, eh, azul marino o gris.
1: Como, como tienes que vestir, sí, ¿no? Sí, era, era, que era lo que conocían los sans Porque antes la peña
0: se ponía pelucas y movidas,
1: sí, ¿sabes? Sí, es, es muy curioso, cómo a través de, la, de esta revolución francesa se establece, por ejemplo, el, el rollo de la vestimenta, que es lo de los angulettes, que al final son gente que, pues, que no lleva calzoncillos, gente que no lleva sí, calzoncillos, que van al aire libre con los... Con sí, eh, en con plan comando. Con, sí. En plan comando totalmente, con los pantalones y demás. Y es verdad que tenían que vestir con la bandera, de, con los colores de la bandera claro, de Francia. Claro. Y también es curioso, por ejemplo, Cómo tenían que utilizar un lenguaje, una jerga, que nos recuerda mucho a la época comunista o, o, o nazi, de camarada. Camarada, sí. Aquí no podías referirte a tu colega como, hey, tío, o hey, tal, no sé qué, no, no, te tenías que, como, de una manera en concreta, y ahora no recuerdo exactamente cuál, pero sí que tenías que referirte de una manera muy concreta, porque sí. si no, era sospechoso. De
0: ser es contra revolucionario. Claro, y eso es contra revolucionario.
1: De esto es lo que pasa también en la revolución bolchevique, te tienes que referir a la gente como la nazi, te tienes que referirte sí. como camarada. Entonces se impone no solo una manera de vestir, sino también una jerga y una manera de, no hablar. Hablar, de hablar. Y si tú no la cumples, pues eres sospechoso. Al final es el origen de, de, de todo. O sea, ya no solo que sea el, el, el comienzo y, y la raíz, la, la semilla para los brotes revolucionarios que surgieron en el siglo XIX. Perdón, en el siglo XIX o en el siglo XX. Si no, es que incluso hoy en día... Por eso en el anterior programa hacía tanto Hicapiel lo de... ¿Esto te suena, oyente? Porque be, be, estudiándola te das cuenta de cómo hoy en día parece como que estamos volviendo atrás... Y volviendo a una serie de, de, de pérdida de valores que no pueden no estar mal. Es decir, al final hay que intentar evolucionar y hay que intentar cambiar la historia. Porque una cosa se repita muchas veces no significa que esté bien. Pero sí que es verdad que ahora eh, en relación con lo que dices ahora... Parece que volvemos a este rollo de de, de de lo que venimos hablando ahora, ¿no? De, tienes que vestir así, tienes que expresarte así. Tienes, es que el, el, el estado francés durante la revolución es lo que hacía. Te decía cómo vestir, te decía cómo tenías que hablar, tenías, te decía qué tienes que comer, te decía cómo tienes que relacionarte con las personas, te decía hasta lo que quieres creer. Durante la época de Robespierre se creó lo que se llamaba la Iglesia del Ser Supremo. O sea que ese, el Estado ya, di, o sea el Estado en su el máxima estado plenitud diciéndote, diciéndote en qué tienes que creer. Es que es alucinante. Y hoy un poco, no lo quiero extrapolar ni en exagerarlo tanto, pero eso un poco parece que vamos por ese camino otra vez del el Estado diciéndote, no, tienes que creer en esto, tienes que pensar así, tienes que vestir así, tienes que hablar así. Joder, pues es muy peligroso esto y hay, y hay que pero, saber a, a, a dónde lleva, porque es que la revolución francesa, insisto, es que su máximo exponente su, y su máxima la máxima consecuencia de este sentimiento y su, y su bebé es la Alemania nazi, joder, y todos pues sabemos <risa> lo que pasó en la puta Alemania nazi. <risa> Claro, ¿qué, ¿qué queremos? Que dentro de claro. 150 años estemos también así igual la Alemania hacia claro. el peor. Oiga, pues la he cagado, bueno, pues la siguiente vez. Voy claro, intentando pues... cagarla y sin más el ser humano se empeña en no aprender del todo. Es decir, no sé qué necesidad hay por parte eh, de, de, de los estados.. Ya te digo, empezamos este, este podcast, en el anterior, diciendo un poco, comparando lo que nos cuentan con lo que fue la realidad. Lo que necesitáis hay de esconder. Claro. La realidad. Si esto fue Somos así… Somos todos si, adultos, si, ya. Claro. Si esto, ver lo, lo negativo. Exacto. También. Si esto fue así, ¿por qué no me lo escondes y si me lo intentas embellecer y vender de alguna manera? Que yo digo, el Estado francés en esto ha tenido muchísimo que ver. Claro. Porque ha hecho una mezcolanza de símbolos para... no sé, para mostrar un icono positivo de la revolución que realmente no lo es. Es que vuelvo a repetir, es que en la revolución se guillotinaron a 40.000 personas en 10 meses. Esto no puede ser positivo. No puede ser positivo. Y tenemos la contrapartida de, del ejemplo de, que yo no quiero quedar aquí como el máximo eh, españolista y defensor de España. Pero por favor, que es que en tres siglos se mataron a 3.000 personas de, hereje, de herejía, por favor. En tres siglos, 3.000. Y en 10 meses, 40.000 personas. Y sin embargo, la revolución francesa es lo más y, y la Inquisición española es el una chapuza y un oscurantismo y qué mierda todo. Entonces vamos a intentar ser un poco sensatos, un poco maduros para afrontar la realidad tal y como son, intentar sacar unas conclusiones más o menos constructivas para, para progresar y dejar por favor de este discurso totalmente maniqueo que surge precisamente en, en, en eventos como este de buenos y malos, de esto y lo otro, de tal y no sé qué, de izquierda a derecha, de azules y rojos y no sé qué, que es todo absurdo por el amor claro. santo. O sea, vamos a madurar y a crecer de una maldita vez